0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Podcast do Agro.
0: No episódio de hoje nós vamos receber nossa segunda convidada, é a Marion. Seja bem-vinda então, Marion, se pudesse apresentar para o pessoal.
2: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Podcast do Agro com vocês, João Paulo, Matheus... Eu sou a Marion, como os meninos falaram, sou Marion Strike Dali Carbonari, sou formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica na região dos Campos Gerais do Paraná, e tenho mestrado e doutorado na área de zootecnia, minha formação é zootecnia, né? É, pela Universidade Federal do Paraná, e o foco foi. Em silagens conservadas. Então, aí no meu trabalho de doutorado a gente conduziu é, trabalhos com silagem de milho, avaliando qualidade, processamento de grãos, tamanho de partículas, parte de máquinas. De 1.201 silagens. De mais de 470 propriedades aqui da, da nossa região. Foi um trabalho em muitas mãos, gente, para conseguir terminar tudo isso.
0: Complexo.
1: Então, pessoal. É como a nossa convidada ela se apresentou, o nosso episódio hoje vai ser focado em silagem. Então a gente já preparou algumas perguntas para que a gente possa, é, como eu falei com a Camila, extrair o um máximo de informação no mínimo tempo, né? Então, Matheus, acho que tu pode começar com uma pergunta aí para ela.
0: Bom, então, Marion, para começar, quais são os principais componentes da silagem? Tá,
2: ah, então como falaram ali, o nosso foco hoje, existem vários tipos de silagem, né? Nosso foco é falar sobre a silagem de milho, então a gente vai especificar os componentes da silagem de milho. Então vamos pensar assim, ó, lá numa, numa planta de milho, os principais componentes a gente vai ter as folhas, nós vamos ter o como e nós vamos ter a espiga que vai ter os grãos. Nós podemos considerar esses como principais. Quais são os nutrientes que a gente vai ter em cada um desses elementos. Nós sabemos que a silagem de milho é uma fonte volumosa energética, né? Não é fonte volumosa, vai ser composto pelo, pelo como ali, que vai nos denotar fibra, e nós queremos que essa fibra seja bem digestível, nós temos também é, as folhas, que vão ter a grande maioria do teor de proteína bruta. Mas o nosso foco principal, quando nós falamos de silagem de milho, é trabalhar com os grãos que ficam na espiga. Por que os grãos, gente? Porque é dentro dos grãos de milho que nós vamos ter o amido. E é esse amido que vai fazer com que a silagem de milho aí seja conhecida por ter um alto teor energético para os nossos animais. Então, principais componentes. É, é o como são as folhas, os grãos e para nós o foco principal aqui são esses grãos que vão nos demandar a energia, né?
0: É, falando em energia, em percentual de amido, Marion, qual seria uma, uma porcentagem boa, para considerar uma silagem boa, assim, de amido?
2: Então, assim, existem muitas variações, né, em relação à silagem de milho, mas aqui na nossa região, é, a média... De acordo com os dados que nós temos levantado, é 35% de amido. Silagens com 35, 36, 37% são valores bons, mas já alcançamos picos aí de 41% de, de amido, né? Mas isso são exceções. Se nós considerarmos. Uma silagem 30... top, né? Isso, Matheus, silagem, silagem top, top mesmo. 35% de amido já são valores considerados muito bons, muito bons, 35%. Não é qualquer local, não é qualquer manejo que a gente consegue ter esses 35% de amido. Por isso que a gente precisa pensar muito em relação a manejo também dessa silagem, né?
1: É, durante a produção do milho, o que a gente pode fazer para conseguir chegar lá no final com esse maior número de amido, no caso?
2: Então, são vários, vários aspectos que a gente deve considerar, João Paulo. Quando nós falamos em silagem, silagem de milho, nós temos que considerar vários fatores. Fatores relacionados à lavoura, fatores relacionados ao processo de silagem, fatores relacionados a como vai ser essa conservação dentro do silo e depois também como é que vai ser essa retirada e como que vai ser o fornecimento dessa silagem para os animais. Quando nós estamos pensando em lavoura, nós temos que entender que mesmo que seja utilizado para silagem, todos os tratos culturais, correção de solo, adubação, escolha de híbrido, a utilização de inseticidas, fungicidas, herbicidas, quando necessário, também devem ser feitos para lavouras que serão utilizadas para silagem. Então todos esses cuidados, esses monitoramentos agronômicos devem ser feitos durante a, a lavoura. E aí depois, né, toda a parte de ensilagem que a gente vai discutir um pouquinho no decorrer aqui do podcast. É
0: um complexo de manejo então, né?
2: Isso mesmo, Matheus. A gente precisa é, realmente estar conectado. A gente diz que silagem é conexão, conexão da lavoura, conexão do silo, conexão do fornecimento desse, desse material, dessa silagem para os animais. Tudo conectado.
0: Entendi. Então, e aproveitando esse gancho, qual silagem tu acha que em questão de rendimento, por exemplo, de amido? Ela vai ser melhor, a silagem produzida durante a safra ou a silagem da safrinha?
2: Aqui para nós, na nossa região, sempre vai ser a safra. Sempre, isso pensando assim que elas estão nas mesmas condições de manejo, né? Pelo, pela, pela temperatura, pelas condições edafoclimáticas da nossa região, nós consideramos sempre a safra melhor do que a safrinha, com mais produção e mais qualidade bromatológica, que é o que a gente quer também, produção de massa e também qualidade bromatológica, né? Na, na região que nós estamos, época ideal de semeadura de safra é final de setembro até o início de outubro, é aí que a gente tem as melhores condições e claro que aqui nós estamos numa região alta, com alta altitude, nós estamos 900, 950 metros a, acima do nível do mar e isso faz com que é, as nossas silagens elas também além de todas as tecnologias empregadas, toda a qualidade que, que a gente trabalha né, isso também beneficia a, a, a produção de silagem, as nossas temperaturas, as nossas condições edafoclimáticas. Os produtores de leite da nossa região, é, eu estava vendo uma, uma palestra hoje, e em torno de 75% de todo o milho produzido aqui no Brasil é safrinha. E esse valor tende a aumentar. Mas se a gente chegar aqui na nossa região, se fosse há uns 5 anos atrás, nós não tínhamos nada. De, de safrinha ou muito pouco agora está aumentando mas ainda o carro chefe é a safra os produtores de leite não abrem mão de ter um bom milho silagem na safra
0: é muito por causa da soja né é, vazio sanitário, enfim
2: isso, exatamente e, e como aqui né os produtores têm pouca área e têm muitos animais. Eles não podem, digamos, se dar ao luxo aí de não produzirem o milho de uma forma é, adequada, pois vai ser a silagem de milho que vai ser a base da alimentação desses animais, principalmente aqueles que ficam em confinamento, né?
1: É até um pouco cultural, eu acho, porque aqui, mesmo com... Tem bastante pequeno produtor de leite, mas o principal ainda acaba sendo o soja, né? Então, a safrinha é o mais comum para silagem aqui. Só que a safrinha, ela tem bastante desafios, né? É um clima um pouco mais inseguro, né? E, e, por vezes, pode acontecer de dar uma geada e prejudicar muito esse milho. O que, que a gente pode fazer para mitigar algum problema
2: com geada? É, é, exatamente. E Acho eu... que seria evitado e... Na verdade, seria evitar de plantar quando pode ter geada, né, João Paulo? Mas então, vamos, vamos por Sim, partes lá. É. É, dois, dois fatores importantes. Esse ano, a gente teve muito problema com geada. Por quê? O que aconteceu de, de diferente nessa, nessa safra? É, veio a cigarrinha, né? Tinha muitos produtos isso foi um, um problema grande né Matheus tinha muitos produtores que não estavam com não estavam preparados para essa chegada aí da cigarrinha que não era um problema que a gente tinha não a gente não não era um problema que a gente tinha na na, na região né e acabou não,
0: é recente, né? isso conhece muito
2: sobre... isso é então no em outras regiões do Brasil é, Centro-Oeste Sudeste já era uma coisa mais conhecida aqui a gente sabia que estava chegando em algumas regiões mais quentes já estavam chegando mas na nossa região mais fria aqui que a gente considera Castro é Carambeí né que são regiões bem mais regiões mais frias não se esperava se que talvez chegasse com tanta é, tanta frequência Frequência não, com tanta intensidade assim, né? Então, alguns produtores que estavam com híbridos, que eram bem suscetíveis, tiveram grandes problemas na sua safra. E aí, o que aconteceu? Alguns passaram a apagar o fogo aí, plantando safrinha. E algumas dessas safrinhas foram muito tardias. E esse ano, ao contrário de, dos três, últimos, três, quatro, três, quatro últimos anos, nós tivemos geadas fortes. Teve locais que chegou na madrugada, nas baixadas, a menos 8 graus, gente. É difícil de ver, né? Nossa, menos oito graus é muita coisa. E assim, milho não... Quando é... Dependendo do local, uma geada não tão agressiva, que ele só dá aquela tostadinha na ponta do milho, ele até consegue... É... Se, se recuperar, né? Mas quando ele afeta as folhas do bacheiro ou fe, afeta a espiga, não tem muito o que fazer. A gente usa um número meio que mágico aí. Se mais de 30% da planta de milho ela está afetada, isso provavelmente ela não vai conseguir se recuperar, e principalmente na parte dos grãos, e aí você vai ter que cortar para silagem. Na verdade, não tem muito o que fazer, você vai ter um material de baixa qualidade, um material com certeza com baixo teor de matéria seca, que isso não é interessante para a. A fermentação, né? Você pode estar tá levando aí clostridium, fermentação clostrídica. Então, é uma série de, de problemas. Então, quando tem geada e foi muito afetado, não tem é, muitas estratégias, muitas alternativas o que fazer. E aqueles produtores pequenos, que tem pouca área e que mesmo assim plantam soja, ao invés de estar de tá plantando milho na safra, talvez tenha que colocar isso na ponta do lápis, e dá uma olhada se realmente vale a pena porque o que, que geralmente vai acontecer eu vou ter uma boa lavoura de soja depois eu vou ter uma silagem de milho bem mais ou menos, e aí eu vou ter um baixo amido, lá na minha dieta dos animais eu vou ter que estar inserindo um fubá e colocando concentrado. Será que se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, isso realmente vale a pena? Então não sei, essa conta a gente não sabe. É de sentar junto com esses pequenos produtores e ver se realmente está valendo a pena essa safra de soja para um milho de menor qualidade. Né?
1: Sim. E além de que essa prática traz prejuízo tanto para o solo quanto para a próxima safra de soja também, né? Com questão de rotação de cultura, e ele vai ter maior, mais gasto no soja também, né?
2: É. Então, são vários fatores que tem que colocar na ponta do lápis para ver se realmente está valendo a pena, né?
1: É, aqui no Paraná até 90% da safra, é da safra, na safra normal, é soja, né? Então, tem uma rotação com milho de 10% só. E daí, se tu pensar na tua região, esses 10% deve ser aí na tua região quase, porque.
2: Gente, eu ia falar exatamente isso. Provavelmente esses 10% é aqui, na, aqui, na nossa, aqui na nossa região. Ou grande parte desses 10% é na nossa região. Porque aqui, quando o produtor de leite nem pensa, é milho, eles já estão estartando milho aqui. Já tem produtor que já está começando a, a plantar milho. Não, não pensa, nem, nem cogita plantar, plantar soja. É produzir comida, comida e
1: comida. Sim, aqui a gente trabalha com um gado confinado, né? Agora eu vou puxar umas outras coisas. É, eu queria ter um, uma noção de como calcular, por exemplo, quanto a mais que eu vou engordar com aquele milho de mais qualidade, entende? Tá,
2: então, assim, não é, não é muito simples de, de se calcular assim, mas o que, que a gente tem feito para para mostrar para o produtor é, ver junto com o, quem faz a dieta, o nutricionista, é calcular o custo disso e colocar dentro dos programas de formulação. A gente fazia muito isso para mostrar que vale a pena você ter uma silagem de qualidade, então você põe lá o mesmo incremento, tanto x% lá na, na dieta, tanto o gado de leite quanto o gado de corte, e uma silagem com 20% de amido, e daí você coloca a mesma coisa com uma silagem com 35% de amido. Esses 15% ali, provavelmente você tem que complementar com outra coisa para você chegar nos teores nutricionais adequados, né? E aí você vai complementar com qual com outra fonte energética mais fácil aí, o fubá. Olha quanto tá a saca de milho, olha quanto tá o preço. E aí a partir disso, os programas de formulação vão dar uns índices para nós de quanto que se você fi, colocar a mesma é, os mesmos teores nutricionais ali, provavelmente, pode ser que o ganho, de, o ganho de peso seja o mesmo. Só que essa dieta com a silagem de 35% de amido vai custar X. A dieta que tinha 20% de, de amido a silagem foi complementada com fubá, ela vai custar X mais 10, por exemplo. é Aí que tá a grande questão, né? Ou se você... Só não complementar com o fubá esse amido, com certeza o ganho de peso vai ser menor. Aí fica a seu critério, né? E você produzir uma silagem com 35% de amido e uma silagem com 20% de amido, os custos de produção não são tão diferentes.
0: Voltando à questão da, da geada, Marion, esse ano aconteceu aqui em casa, né? A gente tinha um milho na lavoura e a geada torrou tudo. Eu queria saber qual que é o procedimento que a gente tem que tomar. Tipo, eu tenho que fazer a silagem o mais rápido possível? Posso esperar um pouco? O que que eu tenho que... Como que eu tenho que proceder, né? A gente ficou meio que sem saber na hora.
2: Então, na verdade, Matheus, quando quando geou, meu celular não parou de tocar. É, a primeira geada forte que teve, que tinha muito milho no, no campo ainda. Tem... Tem vários fatores, tem aqueles que defendem que você tem que cortar rápido e tem aqueles que defendem que você não tem que cortar muito rápido. Nós ficamos com algumas lavouras que já estava há uns 5 dias depois de geada, ela já começou a ficar com cheiro forte lavouras bem afetadas um cheiro forte, então a gente indica assim que não tem muito o que fazer é entrar cortando o mais rápido possível porque essa planta não vai se recuperar a não ser que ela tenha afetado pouco né? como eu comentei, só as folhas de cima da adoção massa pecada, aí essa planta consegue recuperar o seu ciclo normal, mas se não é, você tem que cortar o mais, mais rápido possível e aí ver o que vai fazer e dependendo né? às vezes a situação fica muito crítica se o teor de matéria seca realmente for muito baixo em que fase que tava nessa planta.
0: É, não tem muito o que fazer, então. É pegar e entrar.
2: É, não, não tem, não tem muita... É, é Por entrar. isso que a, a ideia, né, é você escalonar isso. É você ver todas as estratégias para você é, fazer a semeadura desse milho no momento adequado, né?
0: Para tentar fugir disso.
2: Exatamente, para tentar fugir, fugir disso. É, é, esse ano,
1: nossa, foi muito tarde os plantios da safrinha.
2: E veio Outra muita questão. geada, né? <risos> e
0: aí ferrou tudo. É, exatamente. Outra questão, Marion, é a questão do ponto de corte. Como que eu faço para definir? Eu analiso só os dois terços do grão, os dois terços leitosos, né? Ou a matéria seca? Ou é um conjunto disso? Como que faz para definir o melhor ponto?
2: Tá, na verdade é assim, é dois terços da linha do leite. Então o que que isso significa? Que tem que estar... Tá é, duas partes farinácea e uma parte, uma parte leitosa. A gente usa a linha do leite como uma estimativa, mas não como uma tomada de decisão. Usando como estimativa, por quê? Porque a hora que a gente vai na lavoura, a gente começa a, a observar que tá chegando no ponto de silagem, observar a linha do leite é uma boa opção, mas não é com a linha do leite que nós temos que tomar a decisão final de entrar cortando. Isso falou muito bem, Matheus, é através do teor de, de matéria seca, né? Então, você pode realmente utilizar como estimativa. Eu gosto muito, gente, quando a gente corta a... Vai quebrar a espiga, eu gosto de cortar com um canivete pra observar por dentro como é que tá. Se tá duas partes farináceas e uma parte leitosa. Eu não gosto muito de olhar só por fora, sabe? Eu gosto de, de, de olhar por, por dentro, isso me dá um, um norte, um norte melhor. Mas o teor de matéria seca, ele deve sim ser analisado. É, tem alguns colegas que dizem que varia um pouquinho de acordo com que máquina que vai ser utilizada, se é uma máquina pequena, se é uma máquina grande, mas de uma maneira geral, gente, é, sempre tentar manter o mínimo de 30% e não passar de 38% de matéria seca. Esses seriam aí os, os pontos finais, né? Mas se for uma máquina pequena, não passar muito de 36% de matéria seca. A gente tem dito que de 32% a 35% de matéria seca da planta inteira seria o ponto, o ponto ideal, né? E aí tem diversas formas da gente verificar isso, é, seja na própria estufa, no micro-ondas, no coster, no air fryer, no show cup, que é o novo... Um novo material aqui que faz através do do NIR, então tem várias formas que, que a gente pode avaliar. Para produtor que a as formas mais simples e mais baratas é micro-ondas e, e air fryer, né? São essas a, a fritadeira elétrica, né? Air São esses os mais mais tranquilos de serem Sim, usados.
0: Dá pra fazer em casa, né?
2: Sim. Isso que é bacana. Gente, e, e... Esse fazer em casa é algo muito importante. Porque assim, é rápido, é fácil, é simples e é barato de se fazer. E é ali que é uma das estratégias que vai definir muito a qualidade da sua silagem. Tá, então vamos lá. Vamos pensar assim, como que a gente... É... Passando rapidamente, né, pessoal, pra como que faz no microondas Quem tiver mais interesse depois pode entrar em contato com a gente que a gente explica é, com, com mais calma. Você vai lá na lavoura, vai escolher aleatoriamente umas 5 ou 6 plantas. Você vai picar elas, vai pesar 100 gramas e vai colocar com, atrás do micro-ondas, dentro do micro-ondas, mas, mas no fundo, né, é um copo com água. E essas 100 gramas vai colocar na potência máxima do microondas durante 5 minutos, vai tirar, vai colocar mais 3 minutos, vai tirar, vai mexer e vai indo de 1 em 1 minuto até estabilizar o peso. Então se eu pesei lá 100 gramas de silagem, depois da secagem ele deu 30 gramas, isso quer dizer que a minha, a minha planta inteira lá tá com 30% de matéria seca. Se a gente for fazer na, na air fryer existem várias metodologias, a mais prática é você colocar a 100 graus e você deixar durante 30, 40 minutos. Então também pesou aí 100 gramas, colocou na fryer 30, 40, 40 minutos e se lá deu também seus, suas 30 gramas depois, isso quer dizer que estava com 30% de matéria seca.
1: Aí, pessoal, fica a dica para a próxima sala.
2: Exatamente. Na verdade, fica a dica, não. fica exa... Façam isso, gente.
1: É uma obrigação. Fica
2: uma obrigação, É. Mas... é. é. Fica, fica aí uma obrigação né, de se fazer para realmente monitorar esse teor de matéria seca, que é extremamente importante.
1: É, eu queria citar também uma experiência que a gente teve esse ano, que foi, assim, esse ano a gente tinha... Três dias para fazer a silagem e no quarto dia deu a geada. E tava com 31% de matéria seca. Então a gente. nesse caso a gente não poderia esperar mais, né, Maria? Tem que, tem que tomar a decisão e tem que fazer a silagem. É, porque o prejuízo
2: ia ser muito maior, né? Com certeza. Não, não, tranquilo, 31%, sabendo que ia ter geada, ah, entra cortando sem dúvida alguma. Essa tomada de decisão, com certeza. Não teria dúvida nenhuma. Cortaria com certeza absoluta. Exato, bem como,
1: tipo, tá a previsão de vários dias de chuva também, quem sabe tu pode pensar
2: e botar na balança. Né? Isso, e principalmente quando a gente faz silagem em janeiro, aqui o pessoal faz muito silagem em janeiro. É, então tem que, tem que realmente prestar atenção aí no que, no que você tá fazendo em relação a se vai chover, se não vai chover, porque parou, né, fez silagem na chuva... É, começou a chover, não vai fazer silagem, né? não tem como, então né? é, tem, que, tem que analisar isso, né mas por é exemplo, sim, né? se é, um, um exemplo lá, da chuva é um pouquinho diferente quando a gente fala em relação a, a, a geada, se eu tenho milho com 31% de matéria seca e vai ficar 5 dias chovendo, eu esperaria, eu esperaria para fazer depois. Porque a chuva não vai matar, não vai fazer nada com a planta, né? E sim, ela vai estabilizar a matéria seca dela. É, esperaria passar esses 5 dias de chuva Esperaria uns 2 dias de sol E aí quando fosse fazer Provavelmente essa planta ia estar com 33% De matéria seca Não ia ter subido muito Mas é diferente da geada Porque a geada ia matar essa, essa planta né? Então tomaria, entraria é, cortando Se fosse dias de chuva Dependendo de 5 dias Nesse exemplo Teria como segurar A não ser que você está com lá é, 34% de de, de matéria seca é, entraria cortando, 33% de matéria seca, vai chover durante 5 dias, entraria cortando antes da chuva, né, então são todas tomadas de decisões aí que a gente tem que fazer de acordo com o que está acontecendo no ano, o que está acontecendo na safra, se baseando na teoria, mas nem sempre a teoria é perfeita Aham, a, a, nem sempre, se baseando na teoria, mas na prática, né, nem sempre a prática é perfeita e a gente vai adaptando da, da melhor forma possível
0: em questão de tamanho de corte, como que eu faço para escolher o melhor, Marion?
2: Na verdade, sim. É, isso vai variar muito de máquina para máquina. O que a gente tem que tomar por base é sempre... É, tentar ter o... Existe o... Não sei se vocês conhecem o jogo de peneiras, a Penn State, que foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia. Esse jogo de peneiras, ele nos auxilia a entender o tamanho de partículas e a distribuição desse tamanho de, de partículas. É um jogo com quatro peneiras, onde a gente pesa, no momento que está fazendo a silagem, 500 gramas de, de material... Faz as agitações, os 40 ciclos lá, e ela vai determinar de 3 a 8% de partículas acima da peneira de 19 milímetros, de... 45 a 65% na peneira que é de 8 a 19 milímetros, de 20 a 30% na peneira que é de 4 a 8 milímetros e menos que 10% em partículas que são menores do que, do que 4 milímetros. Então a gente tem que se basear nesse jogo de peneiras aqui, tá? É sempre importante ter. É o melhor jeito da gente estar é, regulando a máquina, seja máquina grande, é, seja máquina pequena, é a através desse desse jogo de peneiras, partículas muito grandes não são interessantes, porque a gente tem problemas de compactação, então reduz a compactação, é, vai deixar mais porosidade no silo, vai entrar mais oxigênio, entrando o oxigênio a gente não vai ter o ambiente anaeróbico que a gente precisa para fermentação, para as bactérias ácido-láticas que vão manter a qualidade do material se desenvolverem, a gente vai ter desenvolvimento de fungos e leveduras que são micro-organismos aí que vão estar deteriorando a, a silagem, né? É, se as partículas muito grandes também, quando você fornece para os animais, os animais vão selecionar no coxo, então nós vamos ter desperdício desse material, que os animais não vão não vão comer, aí partículas muito pequenas não vão ter fibra efetiva para esses animais ruminarem, para deixar o ambiente ruminal saudável pode ter problemas de acidose, dependendo se não tiver nenhuma outra fonte de fibra na dieta, então o tamanho de partícula gente, é sempre monitorado pela Penn State, por esse jogo de peneiras aqui desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia, e aí o tamanho de picagem ali vai depender de, de cada máquina, seja ou é, colocar lá 18, 20, 20 milímetros na, na máquina, 17, mas sempre se baseando pela distribuição desse jogo de peneiras. E Marion,
1: é, na peneira ali a gente consegue ter uma base dos, do processamento dos grãos?
2: Ah, João, essa pergunta é muito interessante. É, a gente consegue sim ter uma base, a gente consegue verificar ali na terceira peneira que é a gente consegue ver mais ou menos quanto que os grãos estão processados, mas o processamento dos grãos junto com o tamanho de partículas é um dos fatores que nós temos que monitorar no momento da colheita e estão extremamente atrelados aí ao sucesso, à digestibilidade e ao aproveitamento do amido pelos animais dessas, dessas silagens. Existe uma metodologia bem simples para a gente avaliar, o processamento dos grãos, que também não tem custo nenhum, é rápido, fácil e extremamente eficiente e dá um resultado muito importante é pegar um recipiente um volume de um litro então um copo que tem um volume de um litro e na hora que o caminhão lá tá basculando no silo é esse material picado você pega um, um litro né você coloca não precisa socar ali você só pega um é, o volume de um litro dessa silagem coloca numa superfície plana e conta quantos grãos inteiros ou mais que a metade tem então, por exemplo, lá, é, tem grão pela metade ou grão inteiro, você separa, separa e separa é, desse volume de um litro e conta. Se tiver mais que dois grãos inteiros ou mais que a metade, o. Na verdade, assim, se tiver mais que quatro grãos inteiros ou mais que metade o processamento não está bom nós precisamos ter no máximo dois grãos inteiros ou mais que a metade para ser considerado um processamento bom e por que fazer isso porque a quebra do grão, o processamento do grão, ele está relacionado ao quanto que o animal vai absorver de toda essa silagem. Na verdade, o quanto vai a, é, digerir ou degradar. Nós falamos lá que silagens com 35% de amido, elas são consideradas adequadas. Mas nós podemos ter duas silagens de, com diferentes aproveitamentos, com os mesmos 35% de amido. Se é, eu tenho uma silagem com 35% de amido, onde tem muitos grãos inteiros, a digestibilidade, o aproveitamento energético dessa silagem vai ser muito menor do que uma silagem com 35% de amido, que vai ter um ótimo processamento de, de grãos. Então essa é uma estratégia muito interessante para se fazer. Nós fizemos um levantamento e vacas que estavam comendo silagens com grãos processados, elas estavam produzindo... 900 ml, ou seja, quase um litro a mais de leite do que vacas que estavam comendo silagens com processamento inadequado. Isso funciona para gado de corte também, de acordo com dados da literatura, é, animais que estavam comendo silagens com grãos processados, eles estavam ganhando a mais 200 gramas por dia de ganho de peso em relação a animais que comeram silagens não com grãos não processados. A gente pode observar muito bem isso quando a gente vai olhar o esterco. Se no esterco tem muito grão inteiro, batata, pode ir lá e ver que a silagem está com grãos, grãos não processados.
1: Nossa, eu ia te fazer uma pergunta difícil, então, para comparar, naquela mesmo sentido da que eu falei lá atrás. É quanto que Se a gente consegue medir a diferença de uma silagem com siladeira, aí, que não processa direito, e de uma autopropelida. Que a gente tem que pagar o serviço terceirizado, mas eu acho que a resposta é 200 gramas por dia, já responde isso.
2: Mas então deixa eu te responder que nem sempre uma, uma ensiladeira pequena, que é tratorizada, né, ensiladeira de uma ou duas linhas, ela tem processamento ruim. O que, que a gente tem que fazer é, às vezes, trabalhar um pouquinho no tamanho de partículas. Vai ter que reduzir um pouquinho o tamanho de partículas, depois vai ter que colocar... para animais que ficam no pasto não tem tanto problema, você vai ter que colocar um para um feno, uma palha, uma outra fonte de fibra, mas... É, tenta processar muito bem o grão. De acordo com esses dados que eu falei aqui para vocês, nós temos máquinas grandes, autopropelidas, automotrizes, que é, se não estão bem reguladas, elas também não são resolvedoras de todos os problemas do mundo. Elas também podem não processar os grãos de maneira adequada. E nessas 1.201 silagens que nós avaliamos, nós tivemos silagens. Feitas com ensiladeiras pequenas, tratorizadas, que tinham um ótimo processamento de, de grãos. E tínhamos máquinas grandes, caríssimas, custando não sei quantos mil aí, é, com processamento de, de grãos ruim. Então é ajuste de máquina, é capricho na hora que for fazer, é monitoramento desse, desse processamento de grãos.
0: São os detalhes que fazem toda a diferença, né? Exatamente, fim, os detalhes pro que fazem muita
2: diferença, Matheus.
0: Bom, então, em questão de acondicionamento da silagem no silo, Marion, quais são as estratégias que tu pode citar pra gente que vai fazer o produtor ter melhor aproveitamento nesse, nesse passo?
2: Então vamos lá, primeira estratégia, compactação, segunda estratégia, compactação, terceira estratégia, compactação, quarta estratégia, compactação, <risos> <risos> e assim a gente vai indo, mas é, brincadeiras à parte, compactação é, é uma estratégia extremamente importante, é, decisiva, a compactação, porque é através dela que vai ter toda a expulsão do ar, para essa silagem é, fermentar e estabilizar e estar num ambiente anaeróbio, né, que é um ambiente livre de oxigênio, utilizar uma boa lona em cima, uma lona nova, não de, é, de safras anteriores, uma boa lona de qualidade e ainda, se puder, estratégias de colocar terra em cima, colocar aqueles pneus cortados, os os saquinhos, os traçadores, o que for ali em cima, desde que não fure essa lona. É, estratégias de realmente verificar é, a cada passo, se não tem furo, se tiver furos, é, fechar esses furos. Mas no momento que está se fazendo, fazer uma boa compactação, fazer uma vedação eficiente e rápida. São estratégias que fazem com que essa silagem se conserve de uma maneira adequada.
0: Não dá pra ter preguiça de andar com o trator em cima, então.
2: Não. é. Sabe o que a gente vê muito no, no campo, Matheus? É, por exemplo, ah, compactou, compactou, tá lá no silo, compactou. Não chegou outra carga. O, o tratorista que tá compactando, para. Não, tá colhendo, tá, tá compactando. Tá colhendo, tá compactando. Tá colhendo, tá compactando.
1: Esse é o ponto decisivo, né?
2: Isso. Ponto decisivo. Uma má compactação estraga tudo.
1: Tudo. Aproveitando para puxar o gancho do uso de inoculante, é, uma compacta... se tiver uma compactação mal feita, o inoculante também não faz milagre, né? <risos>
2: não, não, é, muito se falou de inoculantes milagrosos há muitos anos atrás, isso não existe inoculante não é bengala, inoculante não é tapa-buraco, é o inoculante ele é a cereja do bolo dentro de todos os processos, o feijão com arroz sendo bem estabelecidos, as tecnologias de inoculante elas têm evoluído muito, a gente sabe que a silagem de milho é uma silagem padrão aí para fermentação, né ela tem carboidratos solúveis, ela tem baixo poder tampão, ela tem teor de matéria seca, que fazem com que seja uma planta que fermenta e conserve muito bem, é, mas assim tem vindo muitos inoculantes novos que tem surpreendido aí no mercado mas de qualquer forma inoculante não substitui boas práticas de manejo.
0: Então a última pergunta para a gente fechar a conversa, Marion, em questão de tempo de armazenamento, eu preciso deixar por quantos dias?
2: Então, dentro dos processos de fermentação, existem algumas fases das etapas de fermentação. A gente tem que deixar por pelo menos de 20 a 30 dias para ter um a finalização de todos os processos da fase de, de fermentação. Tá? Quanto mais tempo esse silo ficar fechado, a digestibilidade do amido ela aumenta desde que esse silo esteja bem conservado. Mas a gente diz que deve deixar é, de pelo menos de 20 a 30 dias para a gente ter uma boa estabilização aí nos processos fermentativos. É,
1: também vale para grão úmido?
2: Grão úmido é a estabilização é um pouquinho mais, mais devagar,, assim, um pouquinho mais lenta. Mas a gente ainda usaria ali esse número de 30, 40 dias, alguns dizem até 60 dias no grão úmido, por demorar um pouco mais para estabilizar. Mas o que vieram me perguntar esses dias, ah, eu tenho um grão úmido, é deixa 60 dias. Eu falei, opa, pode deixar de deixa 60 dias. Ah, mas o protor não tem comida, tá? Então não deixa, né? Então um pouquinho... por favor, tem que então, é. não tem comida? Então usa? Não tem muito fazer.
1: Tem horas que a teoria não manda, né? É exatamente.
2: Ah, não tem comida, então usa aqui vai fazer. E por isso que tem que ter um planejamento forrageiro, mas às vezes tem geada aí é, são coisas que a gente, como eu falei, né? A teoria é linda, a prática a gente vai adaptar da melhor forma possível,
1: né? Na prática a teoria é outra.
2: É, isso mesmo, exatamente.
1: Então, Marão agora a gente tem umas perguntas que, veio, que vieram lá da caixinha de perguntas do Instagram. Então, a nossa primeira pergunta aqui é do Marcos André Rocha. Ele quer dicas pra não poder ser a silagem.
2: Tudo isso que a gente falou, né, então compactação, lá eu vou colocar como o primeiro... Primeiro fator, mas não adianta também ter uma excelente compactação, não ter uma boa vedação, é, tamanho de partículas. Então, todas essas estratégias que a gente comentou, né? O pessoal reclama muito de camada deteriorada em cima ali da silagem. Mas isso tudo é por compactação não muito bem feita e também por uma vedação, uma lona não muito boa, não colocar nada em cima da lona. Então, a dica é compactar, vedar bem... É, fazer um bom tamanho de partículas, ter um teor de matéria seca adequado, porque teor de matéria seca muito alto também é, não tem uma boa fermentação. Então, tá fazer essas estratégias que a gente comentou aqui ao longo do podcast, isso já é um bom caminho andado para a silagem não degradar.
0: O João Henrique dos Reis quer saber se o pH da silagem, o que, que ele pode dizer sobre essa silagem?
2: Ah, então o pH ele pode dizer muita coisa sobre a qualidade da, da silagem, porque indica se o processo. Um, é um dos indicativos né, se o processo fermentativo ocorreu de uma forma adequada. Na, na silagem de milho, nós buscamos valores abaixo de 4, sempre. Valores acima disso a gente já tem que ficar de olho, né? Valores de 3,6 são valores muito bons.
1: A próxima pergunta, então, do Matheus Eduardo. Ele pergunta assim, qual o percentual de uso de inoculantes na selagem? É uma realidade muito distante para nós?
2: É que assim, isso está mudando um pouquinho, né? É... Isso está tá mudando um pouco há anos anteriores, quando algumas estratégias de posicionamento de inoculantes estavam é... não tão adequadas até pela... Pela inexperiência de muitos posicionamentos que aconteciam, né? Aqui na nossa região, a gente tinha 70% dos produtores não utilizando inoculante na, na silagem de milho. Mas isso tá mudando um pouquinho. Mas como a gente falou, né? É, inoculante tem que ter posicionamento, inoculante tem que realmente ser de uma empresa que está trabalhando com tecnologias posicionadas para silagem de milho. Os inoculantes são diferentes, existem os inoculantes com bactérias heteroláticas, homoláticas, héteros biomas fermentativas, também é mais um podcast inteiro aí, só pra gente falar de, de inoculante, né? Mas então a gente sempre tem que é, tomar isso por base, né? Não usar inoculante pra resolver problemas de manejo é, se for utilizar, utilizar como uma, uma cereja do bolo aí pra complementar. Não, não adianta você estar tá economizando numa lona pra colocar inoculante, gente. Não, não faz isso, né? Quando você tem todos os processos bem feitos, aí você vai pra essas outras etapas.
0: Bom, e para fechar então, o Felipe Antônio pediu como escolher o melhor híbrido para silagem.
2: É, escolha de, de híbridos isso está muito linkado à região que você está, então consulta a empresa, vê se tem resultados de pesquisa na sua região, nós buscamos híbridos para silagem que sejam bem produtivos, então produção de massa que produzem bastante grãos e por outro lado que tem uma boa digestibilidade da fibra, e agora né, a gente tem que colocar em primeiro lugar que é, é tolerância à cigarrinha, né? É isso que a gente tem que, que observar. Mas são fatores é. importantes.
1: Então, Marão, acho que seria isso a nossa conversa. Muito obrigado pela participação.
2: Imagina, eu que, eu que agradeço, fico muito feliz, meninos, me coloco à disposição para a gente trocar ideias sobre outros tipos de, de silagem, outras ideias em relação à forra de cultura, ou a gente aprofundar algum desses temas aqui. Mas é um prazer também, convido a quem está nos ouvindo para me seguir nas redes sociais, porque lá... É, eu sempre posto o nosso dia a dia, postamos também alguns assuntos técnicos, nós temos canal no YouTube, então no Instagram é Marion, Marion com Y, né? Então marion.msdc.consultoria, lá tem todas as nossas dicas e um pouquinho do nosso dia a dia aqui na, na região.
0: Então já vamos deixar o link né, do Instagram abaixo na descrição. Muito obrigado mais uma vez, Marion, e sem dúvida vão surgir novos tópicos, né?
2: Muito obrigada e parabéns, meninos, pela iniciativa, pelo podcast. Eu tenho certeza aí que quem está nos ouvindo está aprendendo muito ao decorrer desses episódios e ainda vai aprender muito mais com a sequência desses novos que estão por vir. Parabéns!